0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do É Freud. Eu sou Viviane Oliveira e hoje nós iremos falar sobre o CAVIDA, prevenção do suicídio. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o Claire Rosa. Ela que é psicóloga, doutoranda em psicologia cognitiva especialista em neuropsicologia e saúde mental, fundadora e presidente da ONG Cavida, professora e autora dos livros Comportamento Suicida na Escola e Comportamento Suicida e o Acolhimento de Suas Expressões. Olá, estamos aqui com o Ilza Clare. O Ilza, é um prazer tê-la aqui conosco gravando um episódio para o Efreude, em um mês tão corrido como é o mês de setembro, devido ao setembro amarelo, com a prevenção ao suicídio. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar gravando conosco.
1: Gratidão, eu que agradeço por vocês né, entrarem em contato comigo e eu poder contribuir de alguma forma, né, nesse mês que a gente sabe que realmente precisamos falar um pouquinho mais né, sobre a prevenção do suicídio.
0: Então, Ilza, você hoje está como presidente do CAVIDA, não é isso? Isso. Então, explica um pouquinho pra gente o que é o CAVIDA.
1: Ok. Então, pessoal, na verdade eu ainda era estudante de psicologia no ano de 2006, meu último ano na faculdade, quando eu comecei a estagiar no HGE e lá eu comecei a ter contato com pessoas que tinham tentado suicídio. Então, foi quando eu tive a ideia de ter um local que fosse referência para poder encaminhar as pessoas, né, após o momento ali emergencial do atendimento no hospital. E como naquela época a gente não tinha, né, esse local de referência, a gente só tinha os CAPs, os centros de saúde, postos, enfim. Aí foi quando surgiu a ideia de ter um local que fosse uh, específico, especializado para trabalhar a prevenção e pós do suicídio, essa ideia, depois, no outro ano, quando eu me formei, eu não consegui colocar em prática, ela ficou engavetada, e só em 2012 que eu descobri que eu poderia abrir essa instituição como uma ONG. E o que é uma ONG? Né? É uma associação sem fins lucrativos, ou seja, né, pessoas que fazem parte da diretoria, que estão à frente da instituição, né, nós não recebemos nenhum recurso, e quando eu tive né, a ideia de abrir enquanto ONG, foi uma amiga minha assistente social que realmente falou que isso era possível. Então, a proposta emergiu de oferecer um espaço para que as pessoas pudessem ter não só um atendimento gratuito, mas para que lá a gente, além dessa equipe interdisciplinar, uh, realizando os atendimentos psicossociais, mas a gente também começou a elaborar diversas estratégias de prevenção. Então, aí, ao longo dos oito anos, né, desde 2012, nós estamos não só fazendo esses atendimentos, mas, por exemplo, a gente faz palestras, rodas de conversa, cursos de capacitação, campanhas, a gente faz as parcerias com os meios de comunicação, rádio, televisão, enfim, para a gente poder estar tá levando informação, esclarecimento, estar tá capacitando pessoas e profissionais para lidar com a temática. Então, o ano todo... Né, como a gente está agora na campanha desse ano, que prevenção do suicídio é de setembro a setembro, então, de fato, não é só no setembro amarelo que a gente deve trabalhar a prevenção, mas durante o ano todo, então, por isso, o nome da nossa campanha atual, né, prevenção do suicídio, de setembro a setembro.
0: Muito legal. E, assim, a gente percebe que essa questão da campanha vir se estendendo o ano inteiro tem crescido bastante, não é verdade? Isso,
1: Justamente, né? Porque a ideia é essa, né? As pessoas não esperam setembro chegar para tentar contra a vida. Isso é algo que acontece diariamente, né? Se a gente for ver as estatísticas, que a cada 40 segundos uma pessoa pratica suicídio no mundo e a cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a vida. Então, né? Imagina que a cada dia nós já temos um número imenso de pessoas tentando contra a vida ou chegando ao óbito por suicídio. Então, isso é algo que a gente precisa realmente conversar, dialogar e criar estratégias de prevenção ao longo do ano todo.
0: Entendo. Wilza, quem são as pessoas do Cavida por trás do telefone?
1: Então, hoje nós temos né, uma equipe que é composta por quase 20 profissionais. Esses profissionais, a maioria, são psicólogos. Alguns são da área de administração, de jornalismo. É, nós temos, além destes, também uma assistente social e os estudantes. Tanto os estagiários de psicologia, como nós também temos né, o pessoal que fica no acolhimento, que é o primeiro atendimento. Então, o nosso foco lá na Única Vida, pessoal, não é o telefone, tá? O trabalho do que é feito pelo telefone, geralmente, é pelo CVV que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número nacional, 188, que funciona né, todos os dias, de segunda a segunda, não importa se é feriado, dia santo, final de semana, enfim. Então, eles funcionam 24 horas, todos os dias, através da ligação, exclusivamente pelo acolhimento por telefone. Na nossa ONG, né, o nosso atendimento é presencial, sendo que agora, durante a pandemia, todos os atendimentos estão no formato online, então, por exemplo, as pessoas que ligam para a nossa instituição ou que entram em contato conosco pelo Instagram né, ou através de algum outro meio de comunicação, então nós direcionamos, nós ouvimos né, o relato da pessoa, qual é a demanda, enfim. E a partir daí, a pessoa que faz esse primeiro atendimento, né, do acolhimento, vai encaminhar para a nossa equipe e dar continuidade e iniciar o acompanhamento dessa pessoa. Entendeu?
0: Entendi, sim. Como é que funciona necessariamente o atendimento? É. é contínuo, regular?
1: Então, as pessoas que são assistidas na UNG, que fazem, que iniciam o um acompanhamento, geralmente é de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta, horário comercial, eu tenho atualmente só dois voluntários que atendem à noite, né que aí eles só podem disponibilizar esse horário da, da, da noite, mas assim, oficialmente, o horário da instituição lá né, é de segunda a sexta, de 8 às 12, de 2 às 6 e no sábado de 8 às 12. Mas aí, como eu falei, às vezes acontece né, de termos algum voluntário que se disponibiliza né, para um dia à noite ou para algum outro horário e aí esses atendimentos também são realizados, principalmente quando são situações mais
0: emergenciais. Eu entendo. Hoje, com esses atendimentos, quem é que pode procurar o Cavida? E qual é, normalmente, o público de vocês?
1: Certo. Veja, hoje a maioria do nosso perfil está entre 15 e uns 35 anos, em média, uh, dessas pessoas. Né? Hoje em dia, com relação à questão do sexo biológico, né? a gente tem tanto homens quanto mulheres, é bem relativo, mas em alguns momentos nós chegamos a ter mais mulheres. E né, lá na instituição, as pessoas que chegam para o atendimento são geralmente as pessoas que têm ou uma ideia são suicida, ou já tiveram um histórico de tentativas, ou é alguém que perdeu um parente, um amigo, ou alguém que está com um quadro de depressão, né, ou que já tem aí alguns indícios de possíveis comportamentos de risco. Então, hoje, a maioria né, das pessoas que chegam à nossa instituição são, de fato, né, as pessoas que ou já tiveram histórico ou estão na iminência do risco né, do suicídio. E aí elas ou procuram espontaneamente, ouviram falar da nossa instituição e aí entram em contato conosco ou são profissionais de outras áreas, ou da saúde, ou da área de educação, ou de outras áreas que conhecem o nosso trabalho e que fazem né, esse encaminhamento.
0: Qual é a estimativa da, da quantidade de pessoas que procuram atendimentos?
1: Então, varia muito, sabe, assim, a, a média tem períodos que a gente tem uma procura maior, como, por exemplo, agora o Setembro Amarelo, né? Durante o Setembro Amarelo, como existe essa campanha grande que se fala mais sobre, então as pessoas buscam mais o atendimento. A nossa ONG, até o momento, já fez mais de 10 mil atendimentos. Mas se a gente for falar, assim, pela procura diária, uh, varia muito, assim, a gente tem uma média aí de 5 a 10 pessoas procurando diariamente. É mais ou menos a nossa média.
0: Entendo. É, no caso, as pessoas que são voluntárias no CAVIDA. Eles participam de um processo seletivo para isso?
1: Isso, todo ano nós abrimos dois editais, inclusive agora, nós vamos abrir um edital especial nessa próxima semana, porque as demandas né, aumentaram, a gente está com fila de espera, e como nós estamos no atendimento online, então a gente agora vai captar psicólogos que possam atender online, né, que sejam de outras cidades, porque antes, né, como era só presencial, então era só o pessoal que morava aqui em Maceió. Agora não, agora como a gente está nesse contexto online, então a gente vai né, ofertar uh, essas vagas também para psicólogos de outras cidades que queiram ser voluntários com a nossa instituição. Então, geralmente, nós fazemos o edital duas vezes por ano, geralmente né, no início do ano, em janeiro, e no meio do ano, entre julho e agosto, e as pessoas que geralmente vêm fazer parte da nossa instituição são psicólogos, né, se bem que a gente, no nosso edital, Uh, publica, né, outras vagas, assistentes sociais, publicitários, jornalista, bibliotecário, enfim, estudantes também de diversas áreas que queiram contribuir conosco, mas, na verdade, né, quando a gente vai olhar no final da seleção, a maioria das pessoas que buscam são da área da psicologia, profissionais ou estudantes.
0: Então, independente da área de atuação do profissional... Qualquer um pode participar da seleção. Isso,
1: qualquer pessoa que tenha interesse em ser voluntária,
0: né? Ela, aí a gente vai ver de acordo
1: com o perfil dessa pessoa, né? Onde é que a gente pode encaixar mais? Né, de que forma essa pessoa vai contribuir? Por exemplo, agora uma professora de português entrou em contato conosco e aí, né? A gente já viu que ela pode ser voluntária de que forma avaliando e sendo uma ponte de apoio para os estudantes na escola que ela trabalha. Então, aí a gente está fazendo, né, todas as recomendações com ela, para ela criar um plano de aula onde ela quinzenalmente vai trabalhar a promoção de saúde mental para seus alunos e ela vai ser a professora referência, que vai fazer a ponte entre esses alunos, né, então ela vai estar tá dando o acolhimento lá diretamente para esses alunos e ela vai também ser a pessoa que vai fazer a ponte, né, dessas desses alunos ou dos funcionários que tiverem uma necessidade maior de um atendimento, aí ela vai fazer o né, um encaminhamento para a gente. Então, né, qualquer pessoa que deseja contribuir, a gente vai analisar de acordo com o conhecimento dessa pessoa, como é que ela vai poder contribuir e aí é quando ela começa a ser voluntária da ONG. Então, veja, as pessoas que são voluntárias da instituição, elas não precisam necessariamente estar lá toda semana no espaço da ONG, né, a gente tem também esses parceiros que são os voluntários indiretos, que nós chamamos, que são justamente essas pessoas que estão em outros espaços, mas que elas tenham um vínculo com a gente de alguma forma de contribuição, entendeu?
0: Entendi, sim. E como as pessoas que se interessam por esse trabalho voluntário podem se inscrever para participar do processo seletivo?
1: Durante o ano, elas podem entrar em contato diretamente com a nossa instituição, através do site, tem o nosso e-mail lá, através do telefone também de contato, que é o 988792710. E depois também, quem não anotou o número, pode olhar no Insta ou no site, é só colocar um dica-vida, que aí vocês localizam nossas páginas, nossas redes sociais, e, através de lá, vocês também podem estar entrando em contato diretamente conosco ou, no período que nós lançamos os editais, né? Se, de repente, for as pessoas que se enquadrem também dentro desse perfil do edital, aí as pessoas também podem, né durante as publicações de edital, estar
0: se inscrevendo. Então, geralmente, tudo é pelas páginas da instituição. Certo. E como é feito o treinamento desse pessoal?
1: Aí, depois que as pessoas entram, né, que é feita entrevista e todo o processo seletivo, aí é quando a gente tem dois psicólogos que são responsáveis por esse treinamento. Então, vai ser feito, né, um treinamento para quem é acolhedor, um treinamento ou para quem vai ser os psicólogos ou os outros profissionais que vão estar atendendo, e aí a gente faz, né, o um atendimento trazendo é, informações básicas, né, de como a gente pode acolher, de como a gente pode acompanhar os casos, né, a gente traz todas as recomendações de como já desde o primeiro contato a gente pode entender qual é o nível de risco que aquela pessoa se encontra e como nós devemos proceder a partir dessa breve avaliação que nós fazemos inicialmente. E aí é quando a gente né, negocia a questão dos horários, geralmente o voluntário precisa ter pelo menos quatro horas disponível durante a semana para poder né, passar uma manhã ou uma tarde ou uma noite Lá na instituição, isso no caso dos voluntários diretos que estão lá na instituição fazendo os atendimentos diretamente, entendeu? E aí é quando, depois desse breve treinamento, a gente passa as recomendações institucionais da parte administrativa e aí é quando inicia o trabalho voluntário dos diretos. Entendeu?
0: Entendo. Então, o voluntário, ele precisa ter uma disponibilidade de tempo, não é isso? Entendi. Ou que seja direto para estar na ONG ou então para fazer trabalhos paralelos. Isso. Certo? Isso,
1: justamente. Por exemplo, se for um trabalho paralelo a gente tem uma voluntária que ela é designer e ela faz em alguns momentos aqueles posts do Instagram, da campanha e aí a gente entra em contato com ela, passa para ela o que, é que a gente precisa, pronto. ela faz o cartaz e manda para a gente. Então né, é algo que ela faz, digamos, em meia hora, uma hora, entendeu? E aí, algumas semanas, ela precisa estar mais disponível, e outras semanas, não, aí tem momentos que ela está disponível, e quando ela não tá aí, a gente já tenta ter outra pessoa, já tenta nem né, contactar outra pessoa, então é assim, né, o importante é que quem queira ser voluntário, entre em contato conosco, porque aí a gente vai ver de que forma essa pessoa vai poder estar contribuindo, vai poder estar, né, nos ajudando. E tem aquelas pessoas também que aparecem momentânea, assim, que aparece espontaneamente. Por exemplo, semana passada, a gente recebeu um material de um jovem que é estudante de publicidade e propaganda, e aí ele produziu um material e mandou para a gente e diz ó, oh, eu sei que vocês trabalham com a prevenção do suicídio, eu sou estudante de publicidade, e como a gente está no Setembro Amarelo, eu criei esses postes aqui e estou mandando para vocês, se vocês quiserem, aí tipo, foi uma surpresa né, para a gente, porque é alguém que a gente nem tem contato, nem conhece, de repente apareceu agora, semana passada, com uns postes que ele mesmo construiu e que ele disponibilizou para a gente como uma forma de contribuição. Então, em alguns momentos também acontece essas pessoas, que nem são voluntários diretos nem indiretos, mas que de repente, espontaneamente, aparecem para fazer uma única ação e aí essa pessoa né, faz aquela ação naquele momento, pronto, depois não tem mais contato com a gente, também acontece assim.
0: Eu entendo. E como é bom, não é, Wilza, a gente ter esse apoio de pessoas de fora, que muitas vezes não temos contato nenhum, Sim. mas que se dispõem a ajudar por uma causa social tão importante Isso. como essa da prevenção do suicídio. Pois é. Wilza, eu quem agradeço muito a sua presença aqui conosco. E aí eu gostaria de fazer uma última pergunta. Certo. É. É, mesmo após esse período de pandemia que nós estamos vivendo, que os atendimentos estão acontecendo de forma online, após passar esse período, vão continuar com o atendimento online ou será apenas presencial novamente? Será os
1: dois. A ideia é que a gente continue nos dois formatos. A gente vai continuar presencial e online.
0: Então, Wilson, a gente já está encerrando o nosso episódio. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui gravando com a gente, falando um pouquinho sobre a ONG de vocês, um pouquinho mais. É, você quer deixar o seu Instagram disponível, e-mail? Sim, sim,
1: posso sim. O pessoal, que quiser entrar em contato conosco, pessoal, nosso Instagram é ONG Cavida, tá? É, o número da ONG, né, é o 98879-2710. E quem quiser entrar em contato diretamente comigo, também pode ser. Tá? o meu número é o 98827 4455. E aí vocês também podem estar me acessando através do telefone, através do zap, enfim. E eu estou aqui disponível para o que eu puder contribuir, para o que eu puder ajudar. Quem quiser ser voluntário, entre em contato pelo número da UNG, porque aí o pessoal que geralmente atende o telefone da UNG é que vai fazer os direcionamentos. E aí, né qualquer coisa que de repente emergir também, é só vocês entrarem em contato depois pelas páginas ou pelos telefones.
0: Esse foi mais um episódio do É Freud. Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira. Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.